Typen, die kennt halt jeder, der in der Band spielt. Ja, diesen Typ, der immer sagt, ja, das wird geil, das wird super, da kommen mega viele Leute, ich habe alles organisiert. Und dann geht es auch schon wieder los. Mann, 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 Mann. Ja, hallo Horschi, wie geht's dir denn so? Da sind wir wieder. Hallo Marc, ach mir geht's super. Der, das ist ja schön, Horschi. Oh. Der TNL-Podcast rollt auf das Jahresende zu. Ja. Mit euch. Die schöne Vorweihnachtszeit. Marc, ich muss dir gleich mal. Also, weil wir jetzt in der Vorweihnachtszeit sind. Oder ja. Weihnachtszeit. Es ist ja eigentlich schon mittendrin. Ja, ist ja gerade quasi, nächste Woche ist ja schon, also Wochenende und so. Ja. Ho, ho, ho. Ja. Habe ich eine, eine Weihnachtsfrage an dich, Marc? Ja, Hoshi ist hier schon so in der Weihnachtsstimmung, es kotzt mich fast schon ein bisschen an. Aber musst du jetzt einfach mal durch. <lacht> ich weiß. Was ist denn eigentlich dein Lieblingsweihnachtssong? Wenn du jetzt so sagst, ach, kalt mir anhören, komm ich in Stimmung. Oha. Also in letzter Zeit, also eine kleine Story am Rande, mein Sohn, zwei Jahre alt, hat so ein Buch, Aha. was so... Also es ist so ein Buch, da sind so an der Seite äh, so fünf, sechs Knöpfe, wo äh, in mm. erstklassiger Qualität äh, Weihnachtslieder abgespielt werden. Stark. Und das kann man halt so begleitend zu dem Buch dann drücken und mitsingen. Die volle Dröhnung. Ja. Und da läuft oft äh, O Tannebaum. Mm. Und ich würde fast schon sagen, weil ich es gefühlte 367.000 Mal gehört habe in den letzten zwei Monaten, äh, das ist jetzt dein Das ist jetzt auf jeden Fall mein äh, Lieblingsweihnachtslied. Ja, gut, ist gesetzt. Und das ist quasi auch ein bisschen Gehirnwäsche gewesen, aber ich denke, damit. Äh <lacht> ja. Ja, bei, bei, bei uns läuft auch so eine Weihnachtsplaylist ab und zu mal rauf und runter am Wochenende. Da habe ich jetzt ein paar Schätze entdeckt, die ich vorher gar nicht so auf dem Schirm hatte. Also allen vor allem. Ja. Also vorher hätte ich ja gesagt, hier der Klassiker hier äh, Driving Home for Christmas. Der, den fand ich immer eigentlich ganz beschaulich. Aber jetzt habe ich einen neuen Favoriten. Ich habe äh, Frank Sinatra hat so ein paar Weihnachtslieder aufgenommen. Mhm, mh. Und einer davon heißt einfach mal Mele Kalikimaka. Oh ja. Das, das, ist, das ist so. Oh ein, ja, oh ja, ja. Ich kenne den. So ein bisschen für diesen Navidad-mäßig so gedacht. Äh, aber halt auf Hawaiianisch. Und klingt halt auch so ein bisschen hawaiianisch und äh, ja. Ich würde fast meinen, der kommt auch in einem Weihnachtsfilm vor, den ich oft gesehen habe. Ich denke nämlich in, äh, ich würde sagen, was so Weihnachtsfilme angeht, hatten wir alle schon mal in diesem Podcast. Es gibt ja so eine Weihnachtsfilmfolge, die ich mit Didi mal gemacht habe. Ja. Da habe ich bestimmt auch erwähnt, dass ich Hilfe es weihnachtet sehr mit Chevy Chase und der Griswold-Familie äh, eigentlich total super finde immer. Und ich glaube, in dem Film Kann kommt sein. auch dieses Lied oft vor. Kann sein. Ja, mein mein Lieblingsweihnachtsfilm ist, glaube ich, tatsächlich so, wo ich mal sage, den kann ich mir Weihnachten angucken. Das ist tatsächlich, glaube ich, irgendwie so Herr der Ringe. <lacht> Wie weihnachtlich. Ja, ich glaube, die kamen ja, ja Gander sieht, Gander sieht auch so ein bisschen aus wie der Weihnachtsmann. Ja, kann es, kann es sein, dass die ganzen Dinger halt, die kamen ja dann irgendwie immer. Das pro kann Jahr sein, einer, ja. So immer um ja, die ja. Weihnachtszeit. Ich glaube, deswegen ja, ja. verbinde ich da so ein bisschen damit. Das kann sein. Natürlich. Apropos Filme! Was denn jetzt noch? Na, Überleitung ins Thema da. Ach so, ich. ja. 
Richtig. Wir haben heute ein Thema. <lacht> Leute, die sich auch das Cover, also die, das Artwork zu jeder Folge angucken, mhm. wissen jetzt schon, wo, beziehungsweise Leute, die den Titel lesen <lacht> vom Podcast. So Leute soll es geben, ja. Wir <lacht> wissen ja schon, was das Thema ist. Aber Hoshi macht jetzt ein kleines äh, Unboxing des Themas. Unbo äh, ja. So, pass auf. Ja, wir haben uns den wunderbaren Film Spinal Tap rausgesucht und dann beide nochmal gekickt. Oh ja, und Hoshi. Wir wollen jetzt unsere Erfahrungen damit einfach mal zusammen besprechen und dann könnt ihr mit zuhören. Ja. Und äh, meine Erfahrung ist ja erstmal jetzt gewesen, das ist jetzt auch erstmal so eine kleine, kleine Service-Einheit äh, hier. Service-Announcement also von Podcast as a Service. Genau, wir haben hier, es ist nämlich gar nicht so einfach, den einfach so zu gucken. Oh ja, Hoshi, also ich habe den schon jahrelang auf DVD, ja, deswegen ja. hatte ich keine Probleme. Aber erzähl ja. deine, deine Odyssee. Also es gibt den halt nirgends zu streamen. Das ist korrekt. Es gibt den nicht wirklich digital zu kaufen. Habe ich zumindest jetzt nicht gefunden. So, dass man halt also, also nicht auf irgendeinem Medium drauf, meinst du? Naja, nee, digital, so, so einfach zu, zum Runterladen. Oder? Ja, genau. Also ja, nicht, ja. nicht auf DVD, Blu-ray oder sowas, sondern zum Runterladen. oder. Ja, ja, ja genau. Äh, genau. Ja, Deswegen muss ja. man sich den tatsächlich irgendwie so kaufen, so als, als äh, haptisches Ding. So ein bisschen so weirde Erfahrung. Wenn man ist ein bisschen 90s, aber hey, voll. wir sind ja auch ein bisschen 90s. Ja, da muss man auch aufpassen, welche Version man so erwischt, habe ich mir äh, in Vorbereitung angelesen. Weil Ach so? Es kursieren auch diverse Versionen, wo halt irgendwelche komischen deutschen Tonspuren über die normale Englische einfach so drüber gelegt Ach sind. Ach du wohl. Scheiße. Da hätte ich ja gleich noch eine kleine Seitenstory äh, dazu. Ja. Ich äh, sehe letztens, äh, hat mal wieder Bock, Mythbusters zu gucken. Und äh, ja, du. Und sehe hier RTL Plus, heißt diese äh, quasi dieses äh, dieser Service à la Netflix halt von RTL. Äh, Join gibt es ja auch, das ist ja ProSieben und so weiter. Ah, ja. Und wie sie alle heißen, äh, dachte ich, ja, gönne ich mir mal für 5 äh, Euro. Äh, auch alles mit so Deutsch drüber gesprochen. Ja, die ekelhafteste Form von Synchronisation. Du kannst es nicht ausschalten. Dann wollte ich, dann sagte ich mir so, okay, egal, gibt es ja vielleicht noch andere Sachen, die du vielleicht gucken möchtest. Dann wollte ich mir den Peacemaker angucken. Äh, so eine Serie hier, DC äh, aus Suicide Squad, der eine Charakter hat jetzt auch eine Serie und so weiter. Äh, der letzte Suicide Squad-Film ist übrigens ziemlich geil. Ja, ja, der, der zweite, der ist geil. Der erste äh, ist Dreck. Auch <lacht> nur auf Deutsch. Ja, muss man echt aufpassen. Echt? Ey, die 5 Euro, die könnt ihr euch sonst wohin stecken, RTL. <lacht> ja, Penner. Sorry. Aber ja. wir kommen wieder zurück zu Spinal Tap, weil das ist ja das Thema. Genau, also ich habe eine Version gefunden, die nennt sich Rolling Stones Music Movies Edition oder Edition wahrscheinlich. Und da ist tatsächlich die original englische Tonspur drauf und alles ist schick. Ist auch ganz... Äh, Ganz hübsch verpackt, auch mal wieder schön sowas Haptisches in der Hand zu haben, was man so aufklappen kann. Oh, also schon so ein, so ein Book hast du da offensichtlich. Ja, ja, okay, und okay. Äh, ja, die, die DVD an sich ist halt, sieht halt aus wie so, so in Vinyl-Optik. Oh cool. Ja, ja, ganz, ganz schick eigentlich. Ich habe eine bisschen schlichtere Version, was ist einfach nur die Special Edition. Ich weiß gar nicht, ich habe mir die Specials jetzt nicht angeguckt, noch extra. Mhm. Äh, ist aber auch jetzt nicht so special an der DVD selbst. Die ist einfach nur eine normale DVD-Plastikhülle, die nochmal in so einer Pappe drin ist. Oh, Pappschuber. <lacht> ja, aber mal. ey. Ja, das war auf jeden Fall erstmal so eine so kleine, halt. kleine Retro-Erfahrung, weil man halt irgendwie auch lange jetzt auch, jetzt auch lange keine DVD mehr eingelegt aber irgendwie nur noch, stimmt. nur noch streamt. Stimmt, stimmt. Sich stimmt. mal wieder durch so einen 
schäbiges DVD-Menü durchzuklicken. Oh ja. <lacht> und da irgendwelche Sachen anzuwählen, die, die, die Tonspur einzustellen und weiß der Geier, was man da alles machen ja, muss. Ja, Untertitel an, aus und dann muss man da wieder zurück. Und, und so dann animierten Menüs, die einem total auf den Sack gehen, weil da irgendwie so ein, so ein Soundloop, der nur irgendwie 15 Sekunden dann, geht, irgendwie drunter Und in jedem ist. Menü halt dann nochmal <lacht> neu losgeht. Ja, die, die Sachen, <lacht> zu denen man dann halt irgendwie früher halt irgendwie eingeschlafen ist, die dann irgendwie die ganze Nacht durchgenudelt sind. Oh. <lacht> ja, da ja. kamen so ein paar, paar Alte, äh, ja, ja, äh, Vibes ja, ja, auf. Ja. Das war so erstmal mein, mein erster Eindruck davon. Aber wann hast du eigentlich den Film zum ersten Mal so gekippt? Das ist eine gute Frage, Hoshi. Ja, also ich habe jetzt, hab jetzt leider die Quittung nicht mehr, seit ich, als ich mir die DVD gekauft habe. Weil da habe ja hab ich ihn tatsächlich das erste Mal gesehen. Ich meine, er ist auch schon von 1984, da sind wir mhm. gerade mal auf der Welt gekommen, wir beide. Aha. Und äh, da haben wir den natürlich nicht im Kino gesehen oder ähnliches. Also ich habe den sicherlich noch in der Schule geguckt, würde ich sagen. In Anfang der 2000er halt irgendwann, also 2002, 2003 vielleicht, vielleicht ja. ein bisschen später, ich weiß glaub, ich nicht genau, haben wir vielleicht sogar zusammen Den haben wir geguckt. auf jeden Fall, den habe ich zum ersten Mal mit dir geguckt, wahrscheinlich ja. auch mit deiner DVD, die jetzt immer noch im Schrank steht. Genau, und das wird aber auch irgendwie in dem Dreh gewesen sein, ja. vermute ich mal. muss aber auch sagen, dass ich den seitdem halt auch nicht mehr gesehen habe, weil der läuft ja halt, lief ja halt auch irgendwie Der nirgends. läuft halt nirgends, nee, das stimmt. Weil es halt schwierig, weil er glaube ich tatsächlich auch nur auf Englisch funktioniert so richtig. Ja, du kannst ja den nicht so, also synchronisiert ist das halt einfach auch nichts. Ich muss auch sagen, ich gucke mir halt nichts mehr synchronisiert an heutzutage. Ja, komm noch. Ja. Und äh, habe mir das auch äh, damals schon angefangen abzugewöhnen, deswegen war das okay. Ähm, insofern, äh, ja, das ist aber, ist aber richtig. Das ist schon irgendwie sowas, was halt, es ist ja... Gehen wir mal gleich zum Thema, was ist das denn überhaupt für ein Film? Das, ja. ist halt, das ist halt, wer ihn noch nicht gesehen hat, würde ihn sich bestimmt gerne angucken wollen, nachdem wir hier fertig sind. Also das ist, man stelle <lacht> sich eine äh, Dokumentation über eine Band vor, allerdings ist das alles fake. Die Band gibt's halt gibt's Die Band halt gibt's halt nicht. nicht, es ist halt eine gefakte Dokumentation über eine Band, die... Äh, Kommen wir gleich noch zu, was sie gemacht hat. Wie man es halt irgendwie so kennt, wenn irgendwie auf MTV früher irgendwie so eine Doku gelaufen ist, irgendwie wie die Beatles sich zusammengefunden haben oder weltwegen auch irgendeine Metalband in dem Fall. Ah, oder halt irgendein so anderer Studio-Report slash genau. Tour-Report, weißt du, Geier was. Und halt alles so in dem Stil gedreht, halt immer Kamera drauf, so als wenn man halt wirklich mitten mit der Band unterwegs ist und so. Aber die Bands sind halt einfach komplett Schauspieler. Die aber tatsächlich auch äh, ihre Instrumente beherrschen. Das ist richtig. Und auch äh, für die Musik in dem Film verantwortlich sind. Also es ist so ein bisschen halb echt, könnte man fast schon sagen. Ja. Aber äh, eigentlich ein bahnbrechendes Konzept, würde ich fast schon sagen. Ja, und funktioniert halt auch. Ich habe es ja jetzt nochmal geguckt. Und der Film ist jetzt ja, so alt wie wir. Das ist echt, geht jetzt auf für 40 zu. Oha. Oh ja, ja, Marc. <lacht> und äh, ja, aber der, der funktioniert halt immer noch. Also es ist jetzt, ist jetzt nicht so die Kracherkomödie, wo man halt irgendwie äh, auf dem Boden liegt vor Lachen. Er hat halt so ein, der hat halt seine Momente und er ist halt in subtiler Art und Weise halt irgendwie ganz geil. Und also fun funktioniert halt viel mit Wortwitz, so aus den Dialogen, die halt auch so, ja, es kommt halt irgendwie auf jeden Fall häufig so rüber, als wäre das halt vieles davon improvisiert. Das ist, auch so das ist es tatsächlich auch. Ja, und das kommt auch so rüber, aber es ist halt wirklich saugeil sau improvisiert. Ich, ja, also ich glaube, der Hintergrund zu dem Film ist, dass es eigentlich gar kein Skript gab und das ist, also die haben halt äh, Material gefilmt, also Stunden um Stunden länger, als der Film am Ende geworden ist, um einfach genug Zeug zu haben zum Aussuchen. Und äh, ja, es ist so ein bisschen Guerillamäßig tatsächlich auch gedreht. Also es ist jetzt nicht so ein 
typisches Hollywood-Ding halt, irgendwie so, sondern es ist halt bewusst irgendwie so mit einer Handkamera gedreht teilweise, weil es halt irgendwie so ist, als ob da einer tatsächlich mit einer Band unterwegs ist, irgendwie Backstage oder was weiß ich wo. Genau. Ja, und die Story vom Film ist tatsächlich, dass man, also diese Band, Spinal Tap, da gibt es auch so eine schöne Intro-Sequenz, wo der Filmemacher sich vorstellt, der halt auch einen fiktiven Charakter spielt ähm, und halt sagt, der hat ja diese Band äh, begleitet, jetzt äh, in Vorbereitung auf das neue Album die Promotour mit begleitet und man begleitet dann halt die Band halt auch mit bei der Promotour, mit den ganzen verschiedenen Szenen und äh, die es dann halt so, so geben kann bei so einer Veranstaltung. Das Ding ist halt, dass die Promotour halt so ein bisschen irgendwie halt auch so ein bisschen nicht so geil läuft. <lacht> Sagen wir mal so. Wie es halt dann immer so ist. ne? Ja Und äh, man den die ganze Zeit einfach beim, beim Scheitern zuguckt. Aber die halt so dumm und dusslig äh, die sind, dass sie dann halt irgendwie ihr Scheitern nicht einsehen, sondern sich das halt, eigentlich ist das konsequente Ding, dass sie halt sich eigentlich jede Situation immer wieder schön reden und weitermachen. Und, äh, ja, stimmt. So geht man halt durch den Film <lacht> bis zum Ende. Das wollen wir aber nicht vor, äh, vorwegnehmen. Genau. Wie es dann so ausgeht. Genau. Vielleicht noch ein Hintergrund. Der Typ, der quasi den Filmemacher spielt sozusagen, das ist halt auch ein echter Regisseur, der für solch äh, Filme verantwortlich ist, wie zum Beispiel hier äh, A Few Good Men oder auch Eine Frage der Ehre mit Tom Cruise und äh, Jack Nicholson zum Beispiel. Das hat er in Wirklichkeit gedreht dann später. Ja. Also das ist schon, das ist schon ein echter Regisseur gewesen, der dann halt auch äh, sein, in seinem eigenen Film quasi eine Figur gespielt hat. Ja. Aber dieser Rob Reiner übrigens in Wirklichkeit. Ah, sehr gut, Marc. Ach, hervorragend vorbereitet. Ich bin massiv beeindruckt. Ja, genau. Ja, das, das, das Tolle aber halt an diesem Film ist halt, dass man halt wirklich durch, dass der durch diesen Wortwitz lebt und der einfach also so, immer noch so in, in Kreisen als die beste Komödie fast schon gilt, die es halt irgendwie jemals, die jemals gedreht wurde. Und äh, einfach zumindest in Bezug auf Metal-Film, also der der klassischste ist so und der würde ich schon sagen ja würde der ich schon berühmteste sagen. und halt auch tatsächlich auch irgendwo der beste sag ich mal ich, ich würde auch schon fast sagen der erfolgreichste ja das war ich jetzt damals nicht so mitgekriegt wie erfolgreich der schlussendlich war aber ich weiß ich der war schon mega erfolgreich ja, und, und äh, vielleicht noch Randnotiz es gibt mhm. auch tatsächlich eine Fortsetzung die alles nur auf Video rausgekommen ist, The Return of Spinal Tap. Da gab es auch ein zweites Album dann zu. Ach, das war Anfang der 90er habe ich leider auch nie gesehen, weil noch schwerer zu bekommen. Ja. <lacht> ich glaube, das Ding, das soll auch nicht mehr so gut gewesen sein, aber ich weiß auch nicht, wie, wie da heutzutage dran zu kommen ist. Ich versucht damals zu gucken, ging nicht. Und habe ich es irgendwann aufgegeben. Aber das Album dazu ist auch ganz witzig eigentlich. Ja, das auch es, gibt, so, es gibt sogar ja. noch ein drittes Album, was irgendwie 2009, glaube ich, rausgekommen ist. Dazu gab es aber dann, allerdings dann keinen Film mehr. Gab es da nicht auch so ein Weihnachtsalbum oder sowas? Uh, das weiß ich gerade nicht. Das kann sein. Ah, steht jetzt auch gerade auf dem Schlauch. Schlecht vorbereitet. Schlecht. Ja, egal. Äh, was ich noch sagen wollte, dieses Kuriose an dem Film, was, was jetzt so halt übermittelt wird, äh, ist halt, dass tatsächlich damals dem meist, also vielen Leuten nicht so richtig klar war, dass es jetzt tatsächlich das heißt eine Fake ist. fiktive Band ist und die, viele Leute sind halt mit dem Gedanken da durchgegangen, dass es das wirklich so eine Band ist und das alles echt ist. Bis er dann irgendwann, irgendwann mal der Groschen gefallen ist. Es so. waren halt einfachere Zeiten damals. Ja. 
Da konnte man sich halt auch nicht mal im Internet mal schnell schlau lesen, was das ist eigentlich äh, die Idee hinter dem Film ist. Und äh, aber äh, hat man auf das Plakat gesehen und dachte, ja, auch witzig, oder hat man <lacht> sich halt alles seine Welt zusammenreiben müssen. Ich meine, der Ursprung zu der ganzen Band und so weiter, der ist irgendwie im, in, tatsächlich in so einer Sketch-Comedy-Show aller, keine Ahnung, bei uns gab es RTL Samstagnacht und sowas. Da in so einem Sketch ist diese Band das erste Mal irgendwie aufgetreten. Da gab es noch nicht, da hatten die einzelnen Figuren noch, glaube ich, gar keine Namen und so. Ich glaube, es war Ende der, der 70er irgendwie. Und daraus ist dann die Idee entstanden, daraus irgendwie so einen, so einen Film zu machen. Ah, und ich habe übrigens auch, also diese Band spielt ja mit sämtlichen Klischees, die es halt so äh, ja. im Mittelbereich <lacht> so geben kann, äh, zumindest zu der Zeit. Und äh, geht halt auch also immer noch das Gerücht um, dass die Vorlage zur Spinal Tap die Band Sexen sein soll. Was durchaus sein kann. Ja. Also, weil auch Briten natürlich, mhm. ja. Und äh, auch äh, ja, optisch könnte das vielleicht auch sogar hinhauen. Also der gute, der gute Biff von Saxon, der hat auch so blonde Haare damals gehabt wie der äh, äh, Dave. St. Havens, genau. Und äh, ja, kann schon sein, dass das die Vorlage war. Ich meine, zu den Klischees kommen wir gleich noch, wenn wir ja, gerne. uns bearbeiten <lacht> und so weiter. Aber kann schon sein. Und auch äh, nochmal äh, zum Bandnamen an sich, der ist auch halt geschrieben mit so einem, mit halt einem um Umlaut-Pünktchen über dem N von Spinal Tap, also aller Motorhead. Aber was halt überhaupt gar keinen Sinn macht. Was auch gar keinen Sinn macht, Sprache, aber, irgendwo gibt. aber irgendwo müssen da halt Pünktchen drüber, sonst ist ja nicht Metal. <lacht> genau. Also es ist gespickt mit Gags überall und äh, herrlich. Aber ja, wir können mal durch, durch den Film durchgehen. Also es, auch, ein weiteres so stilistisches Mittel von dem Film ist halt, dass irgendwie halt auch tatsächlich Songs gespielt werden. Immer wieder zwischendurch äh, im, im Verlauf halt mit, mit, mit der Geschichte. Dann spielen sie wieder Gig irgendwo. Und dann werden halt auch so quasi Live-Musikvideos gezeigt von den verschiedenen Songs, die sie dann so haben. Das ist halt auch, wird immer mal wieder eingestreut und da sind halt auch dann diese ganzen ja, kuriosen, aber irgendwie halt auch coolen Songs drin mit verwurstet und äh, da können wir vielleicht auch über die einzelnen Songs gleich noch sprechen. Auf jeden Fall. Die ja so also. abgefeiert werden und was da so, also jedes Musikvideo hat so eine hervorstechende Kuriosität, die sie dann <lacht> als Gag mit verwurstet haben. So. Da sind wir wieder bei den Klischees, oder? Ja, genau. Naja. Ja, sollen wir damit gleich mal starten? Äh, können wir machen. Wir können auch erstmal kurz noch mal über die Schauspieler reden. Ach, natürlich. Welche Charaktere äh, gibt es dann eigentlich? Äh, zumindest über die drei Hauptcharaktere, nämlich äh, da haben wir erstmal Nigel Tufnell, äh, Lead-Gitarrist. <lacht> äh, genau, ge gespielt von Christopher Guest, den man vielleicht gar nicht so sehr kennt als Schauspieler an sich. Äh, ist tatsächlich. Äh, ich glaube, das ist unter Umständen sogar seine, seine größte Rolle gewesen, unter Umständen. Also er hat immer so kleinere Rollen hier und da mal gehabt. Spielt auch in eine Frage der Ehre eine kleine Nebenrolle übrigens. Ach. Äh, frag mich nicht, welche genau, aber... Ja, guck mal, was ich, der Mark hier so auspackt. Ja, ja. So und wissen. noch ein viel geileres Fact zu dem Typen ist nämlich, dass der äh, zumindest irgendwann die britische Staatsbürgerschaft äh, an, sich angeeignet hat und tatsächlich offiziell ein Lord ist. Ah, Genau. Stark. Der, also, äh, ich weiß nicht genau, wie das äh, Regierungssystem in England mittlerweile funktioniert. Irgendwann konnten die Lords auch mal mitbestimmen in der Regierung. Das House of Lords gab es damals noch. Und da saß er quasi äh, für einige Zeit in der Regierung. Bis 2015 oder irgendwie sowas, <lacht> als das abgeschafft wurde. Ja, Wahnsinn. So wie Lord Hayden Guest der Fünfte oder so ähnlich. Ah, da, da bringt mich auf einen weiteren Fun Fact. Die Schauspieler sind natürlich alle Amis gewesen. Genau. 
aber haben halt Briten gespielt. Genau. Mit passendem Akzent halt auch dazu. Haben sie sich eigentlich ganz passend aufgedrückt. Ich meine, ja, ja. als, als Nicht-Muttersprachler kann man das natürlich nicht so genau sagen, wie echt oder wie nicht echt es ist. Aber ich denke mal, wenn es je weniger echt ist, ist es wahrscheinlich noch lustiger gewesen am Ende. Ja, ja, das war, also, das war <lacht> relativ gut getroffen. Ich habe auch so ein paar äh, Interviews zu dem Thema mir angeguckt und meinten halt auch irgendwelche Briten, dass sie auch ganz überrascht waren, dass es tatsächlich keine Briten sind, weil es halt einfach keiner gemerkt hat. <lacht> weil die halt den Akzent so super hingekriegt haben. Genau. Und dann haben wir natürlich noch Dave St. Hubbins. Äh, gespielt von äh, Michael McKean. Den kennt man schon ein bisschen eher. Oh, ja. äh, äh, jüngst, äh, wer vielleicht Better Call Saul verfolgt hat. Äh, der, der Bruder quasi von Saul. Der ist gespielt von äh, Michael McKean zum Beispiel. Ja, in jungen Jahren. Das ist auch der ist schon ein bisschen älter in der Serie, logischerweise. Aber ja, äh, er spielt das auch erstaunlich gut, diese Rolle. <lacht> genau. Und äh, der Dritte im Bunde, also die, es gibt da natürlich noch andere Bandmitglieder, aber die sind äh, mehr oder weniger austauschbar. <lacht> äh, der Bassist Derek Smalls äh, heißt die Figur, aber gespielt von Harry Shearer, der eigentlich onscreen gar nicht so bekannt ist, aber halt äh, von der ersten Stunde an bei den Simpsons halt äh, mehrere Stimmen irgendwie inne hat. Ich weiß gerade nicht alle auswendig, aber ich glaube Mo ist dabei zum Beispiel... Mhm. Ähm, möglicherweise Mr. Burns, ich müsste gerade nachgucken, aber äh, unzählige Charaktere in den Simpsons, halt in den 40 plus Staffeln, die es von den Simpsons gibt. Ja, auch ein interessanter Funfact, dass die Band Spinal Tap auch einen Gastauftritt in irgendeiner Simpsons-Folge Richtig, haben. richtig, richtig, richtig. <lacht> Fällt mir auch gerade wieder ein. Ja, wo Bart und Milhouse nämlich äh, aufs, äh, aufs, aufs, aufs Konzert gehen. gehen, genau, und Homer im Auto sitzt und irgendwie sich ein Billy-Bier reinzieht, was er im Schrank gefunden hat. <lacht> <lacht> da fehlt er doch die Jacke im Schrank. Oh, und hier drin hatte ich immer mein Bier. Und da fehlt er irgendwie eins von früher noch. Ja, was gibt es noch für Bandmitglieder? Dann gibt es noch diesen. Ähm, es gibt irgendwie noch einen Keyboarder, dessen Namen ich vergessen habe. Ja, ich auch. Der hat nicht so die große Rolle, ist aber auch ein relativ verrückter Typ. Ist halt wie in echt, äh, die Keyboarder sind eigentlich immer unwichtig in der Band. Ja, also der, der, der wirkt halt immer so ein bisschen verdrogt. Als hätte er gerade irgendwas Krasses durchgezogen. Ja. Und natürlich. Jede Metal-Band braucht natürlich auch einen Schlagzeuger. Und die werden halt im Laufe der Bandgeschichte halt auch, das ist halt einer der Fun-Facts, ganz gut genau. verraten. Weil die nämlich reihenweise irgendwie sterben auf kuriose Art und Weise. Ja. Teilweise auf der Bühne explodieren oder äh, beim, beim Gärtnern irgendwie umkommen. Oder Ein mysteriöser Gärtnerumfall, <lacht> ja, genau. wozu man nicht mehr sagen kann, gibt es in einem Dialog. Ja. <lacht> Ziemlich speziell. Und mein Lieblingstod von einem Drummer ist halt, dass, er, dass ein Drummer an der Kotze erstickt ist. Aber es war halt nicht seine eigene und man kann halt <lacht> jetzt nicht mehr feststellen, wessen Kotze das jetzt eigentlich war. Ja. Bitter. <lacht> Bitter. <lacht> Ganz genau. Genau. Das, äh, und dann gibt es halt noch den äh, Bandmanager, der mit auf Tour ist. Richtig. Ah, wie heißt er? Ian heißt er, genau. Und äh, der, der äh, ist halt auch der Typ, der eigentlich in der ganzen, im ganzen Film so die, äh, die seriöseste Rolle so quasi verkörpert. Ja, das stimmt. Das stimmt. Äh, sich immer Mühe gibt und halt versucht, irgendwie alles aus dem, äh, das am Laufen zu halten. Aber da war er halt auch konsequent relativ versagt und versucht das immer so ein bisschen wieder gerade zu rücken, indem er halt sagt, ah, ist ja halt nicht so schlimm. Mein Gott, spielen wir halt nicht in Boston. Ist ja jetzt nicht so, dass es halt irgendwie so eine äh, Studentenstadt wäre. Ja. <lacht> Jeweils, ich, ich weiß nicht mehr genau, der Film hat... Äh, 
dreht sich halt hauptsächlich um das, die Veröffentlichung und äh, die darauf folgende Tour des neuen Albums, vermute ich mal. Ja, die Promotour. Zu die werden. Promotour, genau. Äh, zum neuen Album Smell the Glove. Smell the Glove. <lacht> Vorher gab es auch, also auch existieren natürlich nicht, es gab auch Alben vor diesem Album natürlich, die auch immer kurz eingeblendet werden. Zum Beispiel Shark Sandwich ist mir da sehr... Äh, ja, es hat einen Verriss gekriegt. Das ist called Shit Sandwich. <lacht> ja, kann schon mal vorkommen. Und äh, Intravenus de Milo. <lacht> das ist irgendwie die Venus von Milo, irgendwie mit so einer Kanüle im Arm auf dem Cover. Ja, die Band-Historie ist auch so ein Kapitel für sich. Das wird halt auch in mehreren Interviews ausgebreitet, wie denn eigentlich die Band so entstanden ist. Und man müsste halt eigentlich denken, ab dem Zeitpunkt, die. Bandmitglieder sind schon irgendwie 80 Jahre alt. Weil ja, schon, also die Band hat schon mehrere Inkarnationen mitgemacht, bis sie dann zu der Metalband geworden sind, die man dann eigentlich sieht in dem Film. Also genau, das war, ich glaube, der tatsächliche Anfang war so ein bisschen so ein Beatles-Verschnitt. Genau, man sieht halt dann so Rückblick irgendwie auf die 60er, wo sie ja, dann in ja. so einer Show sind, wie die Beatles halt damals und ihren neuen Hit spielen, Listen to the Flower People. Ja, das war, das war, das oh, das war, war später als, sogar. Das oh, ja. war nicht als Beatles, da waren sie dann halt in der, als Flower Power. Band oh, stimmt, unterwegs. stimmt. Am Anfang waren sie, glaube ich, ich weiß nicht, The Thames Man oder sowas, halt wie die, wie die Themse heben. Ja, genau. <lacht> genau, Give Me Some Money war der erste Song, glaube ich, der da in der Historie. Ja, genau. Und auch natürlich auf dem Soundtrack mit drauf ist, ganz klar. Ja, und dann halt in der Flower Power Generation haben sie dann halt auch als Band sich verdient gemacht und halt den wahnsinnigen Song. Listen to what the flower people say. Ähm, und der klingt auch also, eigentlich genauso, wie man sich das vorstellt. Also, ja, ist auch ein Gehör, also der, der eigentlich der fieseste Ohrwurm, den ja, man halt nach, dem, nach dem Film der, nicht mehr aus dem Kopf kriegt. Der auch der unter Umständen am wenigsten harte Song in dem ganzen Film. <lacht> wird man auch am wenigsten gut los. <lacht> Aber naja, also nach wir können aber mal kurz mal äh, am Anfang einsteigen. Ja, kommt ja mach mal. Nach diesem Intro, was wir schon erwähnt haben, wo der Filmemacher sagt, was jetzt eigentlich hier passiert, kommt nämlich schon der erste Song. Und das ist Tonight We Gonna Rock Ya. Und ich glaube, der kommt hinten raus auch nochmal. Da gibt's so ein bisschen ja, das kann Namen. sein. Und bei dem Song ist mir halt aufgefallen, wenn man sich mal den Text anhört, dass der echt krass ist. <lacht> Weil es irgendwie... irgendwie Quasi darum geht, irgendwie so ein minderjähriges Kind. Also quasi. Naja, muss man jetzt nicht weiter ausführen. Ja, also wenn, wenn ihr euch den Film anguckt, achtet mal auf den Text, wie krass der eigentlich ist. So gesehen sind natürlich, ist das natürlich auch irgendwie eine Anspielung auf gewisse Texte, die es damals gab. Also, ich meine, Motley Crew haben auch ähnliches rausgebracht. Also, äh, darauf spielt es natürlich irgendwie an. Ja, stark. Ja, und dann ja, geht es halt auch so weiter. Dann, dann wird halt, äh, gibt es halt so, glaube ich, diese Interview-Szenen zum ersten Mal, wo dann halt auch die, die Tode der Drummer dargestellt werden. Und ähm, aber was. Wo sie dann halt auch irgendwie im Garten sitzen, irgendwie auf so ein paar Stühlen. Ja, Scheinbar ein, ein britisches äh, Anwesen irgendwie im Hintergrund. Und dann halt erzählen, wie der Drummer an der Kotze erstickt ist. Ja, genau. <lacht> Genau, dann gibt es eine herrliche Szene über äh, so eine Label-Party, wo halt irgendwie sie eingeladen sind auf die Label-Party und äh, genau. mit, den, mit den Funktionären quasi äh, anschlagen dürfen, wo dann erstmal überall der Mund verboten wird, dass sie jetzt erstmal gar nichts sagen, einfach nur nett grinsen sollen, <lacht> seit den ganzen Tag so lustiges Zeug er erzählen. Da, da ist mir so eine, das ist fast schon, fast schon mein Lieblingsspruch aus dem ganzen äh, Film, 
da gibt es so, so Kellner, die so rumlaufen und äh, gleichzeitig halt so Pantomimen darstellen. Oh ja, richtig. Und die sich dann irgendwie hint im Hintergrund äh, irgendwann mal auf dem Flur zwei davon unterhalten und äh, ist gar nicht, was los ist. Ja, hast, hast du den Vogel gemacht? Ja, ich hab den Vogel gemacht. Okay, zurück an die Arbeit. Mime is money. <lacht> 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 Fand ich ziemlich gut. <lacht> ja, oder? ja, aber auf der Party geht es halt auch darum, dass sie halt irgendwie... Da gibt es zum ersten Mal die Diskussion über das, das Cover-Art. Genau, das Cover-Art. Genau. Smell the Glove, weil es halt einfach zu sexistisch ist. Weil halt irgendwie eine Frau gezeigt wird, die halt irgendwie, äh, irgendwie in Lederklamotten irgendwie auf dem Boden kniet und an irgendeinem Handschuh riechen soll. <lacht> genau. Kommt halt auch im Gespräch raus, dass es irgendwie schon der, die entschärfte Version ist. Und, äh, hätte man, man hätte mal sehen müssen, was in der ersten Version, wo sie da riechen sollte. <lacht> Das ist natürlich auch eine Anspielung auf diverse Bands, die irgendwie mit ihrem Label Probleme gekriegt haben, weil das Cover irgendwie zu sexistisch ist und sie es irgendwie ändern mussten. Mhm. Äh, genau, zum Beispiel auch die Scorpions so und sowas hatten wir damals auch irgendwie Probleme in der Hinsicht. Und dann kam in manchen Ländern irgendwie ein Cover raus, was irgendwie nur die Band gezeigt hat, also einfach nur so ein Foto, weil sie halt nichts anderes mehr hatten. <lacht> <lacht> und in dem Fall kommt es ja nochmal ganz anders dann. Ja, ja, kommen wir vielleicht auch später noch zu, was aus diesem Cover geworden ist. Genau. Ne? Uh, auf jeden Fall kommt jetzt der nächste Song und das ist äh, äh, fast schon der legendärste, also Big Bottom. <lacht> Big Bottom, genau. Äh, da muss man sich auf jeden Fall, also zu dem Song äh, geht es natürlich um dicke Ärsche, ist ja ganz klar. <lacht> man, man sieht auch, die, die halten auch ihre Ärsche ganz gerne in die Kamera in dem Song. Also man, man, man kann gar nicht missverstehen, worum es geht. In den Spandex-Hosen. <lacht> und... Äh, äh, das Kuriose an dem Song ist jetzt, das ist natürlich, weil man ja viel Low-End braucht, <lacht> halt mit drei Bässen dargeboten wird auf der Bühne, völlig ohne Gitarre. Genau. Und äh, das I-Tüpfelchen noch da drauf, dass der eigentliche Bassist, der hat ja schon Bass, dachten sich, er braucht jetzt halt noch was Bassiges obendrauf, der dann einfach einen Double-Neck-Bass da Ganz klar. <lacht> den er da spielt bei dem Song. Ja, das ist halt... Einfach auch ein kurioser Song, oder einfach nur mit Bass spielt <lacht> und Schlagzeug halt. Vielleicht noch ein bisschen Keyboard, aber halt keine Gitarren. <lacht> er spielt halt auch immer wieder dieses äh, ganz, ganz so Metal-Bands, die ja im Allgemeinen bekannt dafür irgendwie alles sehr zu übertreiben und so weiter. Und das spielt natürlich auch wieder darauf hin, äh, was macht man, um viel Low-End zu haben. Klar, man nimmt einfach drei Bässe und äh, <lacht> übertreibt es halt in der Hinsicht. Stark. Also den, den, der hat mir außerordentlich gut gelernt. Da, da, da musste ich auch, als ich das zum ersten Mal gesehen habe, also unfassbar lachen. <lacht> einfach die Idee ist schon einmal grandios. Ja, dann gibt es auch noch eine Szene mit, mit so kleineren Backstage-Allüren, wo sich halt über das Catering äh, unterhalten wird. Und Nigel, der, der Gitarrist, äh, sich über das Catering aufregt, weil halt irgendwie die Brotscheiben zu klein sind und dann äh, ja, genau. lässt er sich aus darüber, dass er, dass er so eine kleine, kleine quadratische Brotscheibe hat, aber dafür so eine große Salamischeibe die und die passt ist. ja überhaupt nicht da drauf. Ja, ja. Wie, soll, wie, soll, wie soll ich denn das essen? Wie, wie würdest du das machen? <lacht> Herrlich. Genau. Ah, und da gibt es dann glaube ich auch schon den nächsten Song. Ja, ich höre. Ich habe Hellhole. Oh, Hellhole, den habe ich ja überhaupt nicht mehr auf dem Schirm. Da ist, da ist äh, glaube ich, der Gag da dran, dass, ähm, dass der Basser bei diesem Song halt so eine riesen Beule in der Buchse hat. Ach so, ja, das ist, das ist ja die Geschichte. 
Das wird später aufgeklärt, was denn, was, was mit dieser riesen Beule in der Buchse auf sich hat. Genau. Äh, können wir ja vielleicht auch jetzt einfach abhandeln, <lacht> dass er sich halt, das sieht man dann, als sie irgendwie in ein anderes Land fliegen und halt am Flughafen sind. Ja. Und dann halt da am Metalldetektor stehen und dann äh, piept es halt bei ihm in der Hose. Äh, an gewisser Stelle. Und dann muss er da halt was rausholen. Dann sieht man halt, dass er in einer Alufolie eingepackte Gurke sich da reingeschoben hatte. Und äh, die ja. er auf den Tisch packen muss, ja. Ja, die sieht man da schon bei diesem Song das erste Mal. Ja, und das hat auch Anspielungen darauf, auf diese. Die tragen halt live eigentlich halt immer diese krassen also hautengen so Spandex. Ja, würde ich sagen. Hosen, die halt auch damals sehr beliebt waren, weil diesen bei den Metal. Äh, halt die Glamrock, Hair Metal Bands, wie man sie halt kannte früher, die haben halt einmal hautenges äh, Zeug getragen. Auch Iron Maiden übrigens. Man muss sich nur mal die Live, äh, Live After Death DVD angucken, wie die da ausgesehen haben. Gar nicht so weit weg. <lacht> ja, ganz genau. Ja, und dann, dann kommt eigentlich auch schon die legendärste Szene, die ist irgendwie, die hat irgendwie so jeder, der den Film irgendwie gesehen hat, auf dem Schirm hat, wo Nigel mal durch seine ähm, seine Equipment-Sammlung geht. Seine, seine Gitarrensammlung geht und dann halt auch diesen äh, Verstärker mal zeigt, der halt, äh, wo halt die, die Besonderheit hat, dass äh, Custom-Verstärker äh, also Custom sind, die halt nicht bis 10 gehen, bei der Lautstärkeregelung, sondern, ja, was willst du machen, wenn du bei 10 bist und noch lauter werden willst, ne? Ja, und deren Custom-Equipment äh, geht halt bis zu 11 hoch. Genau. Los up to 11. It's one louder. Genau, it's one louder. Das ist eigentlich die, der bekannteste Spruch aus dem Film, den man so kennt. Ganz genau. Ja, und da gibt es auch sowas, dann zeigt er irgendwie seine Gitarre. Da wird irgendwie auf das Klischee hingewiesen, dass so Gibson Les Paul hat ja ein krasses Sustain. Und wenn man dann erzählt er so, wenn man die, wenn die da hinstellt, dann, hat, dann, dann klingt die immer noch weiter, obwohl man gar nicht mehr spielt. Und <lacht> Sustain, ja. Du hörst halt einen Scheiß. <lacht> Ja, das ist herrlich. Und der Nigel ist halt auch, also, also eigentlich mein Lieblingscharakter bei, dem ganzen, bei der ganzen Nummer. Ja, das weil stimmt. Er irgendwie schon am witzigsten ist. Halt alleine schon von dem ganzen Look, der rennt auch die Hälfte des Films in so einem Shirt rum, so, so im äh, armfreiem Shirt, wo halt so, so, so ein grünes Skelett drauf ist. <lacht> ja, aber, das ist richtig. Das sieht halt einfach auch schon einfach großartig aus. Genau, und dann. Äh, ja, hier auf meinem Zettel, dass sie halt auch noch äh, eine Szene haben, wo sie halt im Hotel sind und dann die nächste Peinlichkeit auf sie wartet, dass sie halt irgendwie einen anderen Metal-Musiker treffen und gleichzeitig Fans. <lacht> ja, und die Fans halt an denen vorbeilaufen und halt einfach <lacht> zu dem anderen Metal-Musiker hinrennen und sich wundern, was, was da jetzt hier wieder verkehrt läuft. <lacht> Tja, das ist auch so ein bisschen, das ist so ein bisschen wie in dem einen Otto-Film. Ja. <lacht> Fällt mir gerade ein. Ach, wo er auf Loriot trifft, ja. Genau, wo er auf Loriot trifft. Ja, Hoshi, genau. Ah, kenn ich doch, kenn ich, ja, kenn doch. ich doch. Mensch, Mensch, Mensch. Ja. Ja, auf jeden Fall ist, ist der Gag da dran, dass der halt irgendwie, ja, total freundlich und nett miteinander reden und ja, ja, so schleimisch halt auch mit, 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 dem, mit dem Reden und so weiter aus dem Bild ist. Ja, ja, habt ihr gesehen, was da ist? Da kann er nix. Der ist, so, der ist so schlecht, als wir das letzte Mal irgendwie mit ihm gespielt haben, haben die Leute sogar noch geboot, als wir schon auf der Bühne waren, so schlecht war er. So ein Quatsch erzählen die dann da. Ah, dann kommt auch noch ein neuer Charakter irgendwie mit ins Spiel. Äh, wo halt auch so ein Klischee äh, aufgegriffen wird, weil äh, Dave's, Dave kündigt an, dass seine Freundin die jetzt auf, auf, auf Tour begleiten wird, Janine. Oh ja. oh ja. 
Er ist so ein bisschen halt so der Yoko Ono-Verschnitt <lacht> bei, bei Spinal Tap. Das Klischee musste man ja quasi aufgreifen. Naja, die wird da auf jeden Fall schon angekündigt, dass sie jetzt bald mit auf Tour kommt und sobald können sie, äh, können sie mit, mit äh, kommt sie dann halt mit und äh, der Rest der Welt ist semi-begeistert. <lacht> ja, dann gibt es ja halt zwischendurch auch so eine geile Szene, wo sie halt irgendwie am, äh, am Grab stehen von Elvis, was sie dann halt besuchen wollen. Und dann äh, haben sie die Idee, aus so, einer, aus so einer Emotion heraus Heartbreak Hotel zu singen und versuchen das äh, dann plötzlich äh, mit verschiedenen Harmonien zu singen und kriegen es halt einfach auch nicht, <lacht> nicht geschissen. <lacht> das klingt total furchtbar. Ach, herrlich. Ja, dann sieht man auch, dass der Flower Power, äh, dann kommt der Flower Power, äh, Flower People Song, wo der Drummer explodiert ist. Herrlich. Damals schon quasi, also bevor im Prinzip... Also die Drummer sind nicht erst explodiert, seitdem wir in der Heavy-Metal-Band sind, sondern auch schon in der äh, Vorphase. Ja. Also darf man ja nicht vergessen. Ja, und dann, 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 dann danach klärt sich dann halt auch auf, äh, da sind sie beim Soundcheck und dann kommt irgendwann, also zum einen kommt Janine dann plötzlich mit auf die Bühne und zum anderen kommt Ian, der Manager, und bringt die erste Kiste mit, der, mit dem Album, Smell the Glove. Oh ja, oh Die erste Pressung äh, Oh nein, oh nein. Ja, und da kommt halt heraus, dass äh, das Cover jetzt anders aussieht als geplant. Das ist halt einfach... Komplett schwarz. Ja. Und man munkelt ja, dass mit Metallica sich quasi das abgeguckt haben und dann ihr schwarzes Album einfach nur schwarz gemacht haben mit halt noch dem Logo in der Ecke, aber äh, man weiß es halt nicht genau. Ja, aber es ist halt genial, dass die auf diese Idee gekommen sind, ohne dass halt Metallica vorher dieses Black... Genau, das kam <lacht> nämlich äh, sechs Jahre später raus. Sieben? Sechs. Ja, also in dem Dreh. Auf jeden Fall eine schöne Szene, wo sie sich ja dann auch irgendwie gegenseitig schön reden. Das, das ist, oh, ist ja... Sieht ja schon edel aus. <lacht> das war so gar nichts mehr drauf. <lacht> ja, die beste Szene ist eigentlich dann später, mhm. wo sie dann beim, beim, bei einer Autogrammstunde sind und halt im schwarzen Edding darauf unterschreiben müssen. <lacht> und sich der Fan, der dann halt da steht und unterschrieben haben möchte, <lacht> das ist dann so sich beschwert. Man sieht ja hier gar nichts, dass ihr unterschrieben habt. Eigentlich <lacht> nicht ganz durchdacht, das Ding. Aber hey. Das ist ja auch später in der, in der Promo-Phase, wo sie dann halt in irgendeinem so äh, Musikladen sind und halt dann ihre Autogrammstunde haben und kaum einer auftaucht. <lacht> Wie es halt immer so ist. Genau. In so einem das Film. Zur Autogrammstunde kommt in so einem Film immer keiner. Das ist dann immer so der erste Hinweis darauf, dass die Band am absteigenden Ast ist in so einem Film. Genau, wird aber auch wieder schön geredet. Aber kommen wir gleich nochmal zu. Ja. Ist, wir haben ja ich, noch, ich greife vor, Entschuldigung. Macht ja überhaupt mal nichts. Die gehen die Emotionen mit da durch. Genau, wir haben ja. <lacht> Da hat noch wieder mal einen Song zwischendrin, Rock'n'Roll Creation. Und da haben sie sich ein nices Gimmick ausgedacht für die Bühne, dass er halt so eine, so eine Eierkokons, muschelartigen äh, Dinger, da stehen sie halt drin, die sind halt geschlossen und sollen dann halt auch am Anfang des Songs aufgehen, damit sie da aus diesem Kokon schlüpfen genau. und halt die Rock'n'Roll Creation genau. damit symbolisieren. Die haben halt nur ein kleines technisches Problem, dass, dass der Kokon vom Bassisten halt nicht aufgeht und man ihn die ganze Zeit nur in diesem kleinen Ding <lacht> stehen sieht und der den ganzen Song da... Und der Rowdy quasi äh, vehement versucht, das Ding aufzubekommen. Mit, mit diversen Instrumenten, äh, irgendwelchen Baumaschinen da irgendwie versucht, <lacht> das Ding da rauszupopeln. Das klappt halt nicht, bis zum Ende des Songs, wo er plötzlich rausfällt und sofort wieder rein muss, weil, weil das Ende vom Song sagt halt, die Choreografie, die müssen halt wieder rein und da schließt sich dann wieder. Und ja. Dann wird er da auch noch eingeklemmt. Ach, herrlich. Da haben sie sich was Schönes ausgedacht, ja. Also halt auch in Anspielung auf diese ganzen verrückten Gimmicks, die dann halt auf der Bühne passiert sind, äh, halt auch in der Zeit, 
immer, immer verrücktere Aufbauten. Aber da haben sie später auch noch eine schönere. Ja, auf jeden Fall. <lacht> Herrlich. Ja, hast du dazu noch was zu sagen? Das kann ich ja auch gucken. Nee, geh mal weiter, geh mal weiter. Ja. Ah, dann gibt es eine schöne, schöne Szene mit Nigel, wo ein wunderbares, kleines, sanftes Stück auf, auf dem Klavier, Klavier spielt. Ja. Eine schöne Melodie, die halt auch sagt, dass er, dass er halt diese Melodie halt schon seit, seit Wochen dran sitzt und die versucht weiterzuentwickeln. Und, er äh, hat auch viel Bach gehört, erzählt er dann. Ja, und, äh, und das Stück heißt Lick My Love Pump. <lacht> <lacht> Genau, äh, dann die, die Alu-Gurke in der Hose, die hatten wir jetzt schon. Es <lacht> ist ein ziemlicher Untenrum-Humorfilm, aber äh, also, es klappt, also, das klappt halt einfach halt auch. Damals zu der Zeit halt auch zu diesem äh, Ganzen. Aber ich finde halt eigentlich, obwohl es halt so, so Untenrum-Humor ist, ist es halt auch irgendwie ein bisschen infantil gleichzeitig. Infantil, <lacht> aber halt auch immer noch so, so hart an der Kante, wo du sagst, kann man halt heute auch immer noch drüber lachen. Ja, ist ähm, richtig. Ist richtig. Was, was ja auch nicht so selbstverständlich ist, wenn man sich mal stimmt. So die popkulturelle Entwicklung so anguckt, was da so für Themen jetzt aufgekommen sind. Aber es ist immer so, so hart dran und eigentlich auch damals äh, also schon aufgegriffen, indem sie halt sagen, ja, das ist zu sexistisch und äh, das eigentlich schon immer bemängelt wird. Ja, genau. Genau, und da kommt schon wieder ein, ein Musikstück. Heavy Duty Rock and Roll habe ich hier wo Nigel einfach mittendrin so ein Mozart-Solo spielt, äh, auf, auf der... Äh, auf, auf, ja, auf der... Äh, auf der äh, was, eine Geige? Äh, nee, das, das ist nochmal eine Ah, andere. das mit der Geige kommt später, ne? <lacht> okay. Wo er erzählt, dass er, dass er, dass er, äh, dass seine Soli, also dass er dadurch spricht äh, und dadurch seine, sich einbringen kann, dass er, da gibt es eine schöne Szene, wo er halt auch so ein verrücktes, bekacktes Solo spielt auf der Gitarre und nebenher noch auf eine Geige eindrischt oder mit der, mit der Geige auf, 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 auf der Gitarre, genau. Ja, um halt aber so einen guten Sound zu kriegen. Aber das ist nicht die Szene? Nee, das ist nicht die Szene. Ach so, da scheiße. Nur, ich glaube ich glaub irgendwas von Mozart äh, quasi auf diesem Heavy-Metal-Stück und äh, post dabei so wild rum, dass er von, von, äh, von, äh, ja, heißt, von den Roadies halt irgendwie wieder auf die Beine gehoben werden muss. Richtig. <lacht> Herrlich. Genau, und da kommt dann die Szene mit dem guten alten Artie Fafken. Artie Fafken. Das ist der Typ, der äh, quasi die Signierstunde organisiert. Richtig. In dem, äh, Plattenladen, in dem, richtig, richtig, richtig. Wo dann halt keiner kommt. Und das ist halt auch so ein... So ein äh, das ist halt auch so richtig... Also da merkt man halt auch, dass die äh, irgendwie sich gut mit der Materie auskannten. Weil sie halt genau so ein Typen, die kennt halt jeder, der in der Band spielt. Ja, das stimmt. Diesen Typ, der immer sagt, ja, das wird geil, das wird super, da kommen mega viele Leute, ich habe alles organisiert. Also ein typischer Musikbusiness-Mensch, ja. so ein bisschen, aber auch so einer, der halt äh, die Lorbeeren schon auspackt, bevor überhaupt irgendwas <lacht> passiert ist, sozusagen. Genau, also so, so, so ein typischer Laberhans, der halt irgendwie <lacht> einfach sagt, es wird alles geil und super und dann am Ende hat nichts funktioniert, weil er halt äh, nichts gebacken gekriegt hat. Ja. Das ist Adi Fafken, aber der stellt sich so lustig vor, dass er irgendwie <lacht> durch den Raum geht erstmal und sich vorstellt, hi, I'm Adi Fafken, hi, I'm Adi Fafken, I'm Adi Fafken, hello. <lacht> Schöner Typ. <lacht> Gut getroffen. Ja, und dann gibt es halt eine weitere äh, ikonische Szene, die dann halt aufgegriffen wird äh, und die halt auch äh, sehr berühmt ist und viel zitiert ist, wo sie halt äh, den Weg zur Bühne suchen. Also ja, mitunter meine Lieblingsszene in dem Film. Die ist großartig, ja. Also man muss sich das so vorstellen, dass halt 
man kann es eigentlich gar nicht erklären. Äh, jedenfalls, <lacht> ich meine, unser Eins kennt es eigentlich nicht, weil der Weg zur Bühne immer relativ einfach ist. Ja, ja. <lacht> Und relativ kurz. Ich spiele halt in so unfassbar großen Hallen, dass man da in den Katakomben sich halt einfach verläuft. Und äh, ja, und versuchen halt den Weg zur Bühne zu finden und kriegen es halt nicht geschissen. Ähm, landen dann halt irgendwie in irgendwelchen, äh, ja. <lacht> Rohrsystem oder halt irgendwelchen äh, technischen äh, Räumen, wo auch irgendein Hausmeister rumsteht und da rumfegt und sich fragt, was die jetzt hier wollen. Und dann laufen sie halt auch im Kreis und kommen dann, glaube ich, wieder bei dem Hausmeister an irgendwann. Aber sind halt die ganze Zeit so übermotiviert, dass wir jetzt da zur Bühne gehen. Hello Cleveland! Yeah, Rock'n'Roll! Hello Cleveland! <lacht> Bröse halt die ganze Zeit und finden halt den Weg zur Bühne nicht. Das ist herrlich. <lacht> ja, und dann... Dann kommt Janine ins Spiel und äh, wirft mal so alles, äh, bringt mal so alles äh, ins Wanken, indem sie halt alles in Frage stellt an der Promotour, an dem Album. Dann ist plötzlich der Mix scheiße, die, die Texte sind kacke und äh, hat aber auch neue tolle Ideen dabei, wie es er halt irgendwie fürs, fürs Artwork präsentiert hat. Hat halt irgendwie, will dann plötzlich die, die Band äh, in Kostüme packen. Und hat sich so tolle Tiermotive ausgesucht. Da ist der Löwe dabei, da ist ein Krebs dabei, ein Steinbock. Und der, der Keyboarder soll so eine Yin und Yang-Maske tragen. <lacht> so geschminkt werden. Das ist auch herrlich. Ja, genau. Und dann gehen wir halt, also aus der, aus der Nummer wird halt, äh, stellen sie sich halt nochmal das ganze Bühnenbild nochmal in Frage und besinnen sich darauf, dass sie ja damals irgendwie so einen Song hatten oder so ein, so ein Konzept mit Stonehenge. Auch eins der, mitunter neben diesem Ding mit der Gitarre vorhin und dem Up to Eleven, halt dieses Stonehenge-Bühnenaufbau, den sie jetzt erstmal so sich im Café sitzend... Äh, auf einer skizzieren. Erstmal skizzieren, wie das aussehen muss und so. Man muss ja irgendwie einen Entwurf machen und es dann halt dem Bühnenbauer geben. Oder wie auch immer. Und dann sagen, ja, hier musst du mal bauen. Und dann offensichtlich auch sich das vorher nicht angucken vor dem Konzert. <lacht> Und halt dann wird halt der Song gespielt und dann wird halt das monumentale Gebilde von der Decke heruntergelassen und dann ist es halt einfach nur so groß wie auf der Serviette halt. Hat es quasi eins zu eins nachgebaut. So 50 Zentimeter groß. Und äh, wird dann als monumentales Stonehenge hinabgelassen und dann haben sie sich halt ein paar Zwerge organisiert, die da drum rumtanzen. Aber da muss ich einhaken, Marc, die, die gucken sich das schon vorher an, zumindest ihren und kann gar nicht fassen, was das jetzt soll. Also da denkt die ganze Zeit die, die äh, Requisiteurin, die das dann gebaut hat, zeigt ihm halt ein Modell, wie das dann später aussehen ja, soll. Ja, ja, stimmt, das stimmt, aber, das stimmt, das stimmt. Ja, aber die müssen es dann halt so akzeptieren, weil das Budget nicht mehr hergibt und sie keine Zeit mehr haben. <lacht> <lacht> und müssen dann halt dieses, dieses Mini-Stonehenge da platzieren auf der Bühne. <lacht> Man muss sagen, dass die Zwerge da rumtanzen, das kommt ja fast schon vom Text vom Song. Weil ja. nämlich in dieser Part mit der, der Panflöte kommt in dem Song, mhm. wo dann halt die äh, The Little People of Stonehenge äh, um halt dieses Steingebilde <lacht> rumtanzen. Und äh, so war es halt. <lacht> Offensichtlich damals. Ja, ja. Ich finde den Song auch total cool. Der ist richtig. Der ist irgendwie, der hat was. Man hat auch so ein gesprochenes Intro von Nigel. <lacht> Weil auch so, How they dance, the little people of Stonehenge. <lacht> <lacht> Nobody knew who they were or what they were doing. <lacht> no. ist, der, ist der Spruch. Ja, aber im Nachgang war halt niemand so richtig zufrieden mit der Nummer. Natürlich Und, nicht. Äh, das ist dann halt auch das Gespräch, wo er 
Ian halt auch ausrastet und sagt, die ganze Zeit hier machen und tun und hier. Und dann äh, gibt er halt auf und Janine übernimmt äh, das Management der Band und ihre erste Amtssendung ist, ähm, also jetzt das Ganze mal am Laufen zu kriegen, dass sie erstmal ein paar Horoskope für die einzelnen Bandmitglieder erstellt, was auch total wichtig ist. Ja, ja, ja. <lacht> ah, jetzt ist mir jetzt erst klar geworden, dass diese Tiermotive, mhm. glaube ich, Sternbilder darstellen sollten. Da passt aber das Yin und Yang-Ding halt Ach, nicht so richtig dazu. Ja, schade. Aber, aber ja. Aber Steinbock und Löwe und so, ne? Und Krebs hat er auch. Ja, ne? Das hätte eigentlich gepasst. Ja, genau. Also Yin und Yang äh, passt halt auch schon irgendwie dazu. Ja, kann man, kann man kann mal durchgehen lassen, ja. <lacht> genau, dann streiten sich halt auch noch Dave und Nigel wegen Janine und, ähm, <lacht> gibt es auch eine schöne, die beste Szene eigentlich vom Bassisten, vom Derek. Oh ja, jetzt kommt, <lacht> wo er sein, äh, sein, sein äh, selbstgeschriebenes genau. Song, äh, seinen selbstgeschriebenen Song Jazz Odyssey. Ah, ja, das, nee, äh, das kommt noch später. Ach scheiße, das kommt später. Ich komme nicht mal durcheinander bei dem Film. Ja, das macht ja nichts. Da ja. ja mich. Und, ja. Äh, der, hat halt, äh, der hat halt so eine schöne, schöne Interview-Szene, wo er sich halt beschreibt oder, und halt die Band beschreibt und äh, Dave und Nigel so als Feuer und Wasser beschreibt und er selbst zieht sich halt eher so dazwischen, so wie lauwarmes Wasser. <lacht> like lukewarm water. <lacht> das war auch äh, herrlich, der, der, der auch äh, ziemlich, ziemlich coole Szenen. Äh, weniger als Nigel und Dave so vom Sprechen. Aber ja, stimmt, was, was er so sagt, ist halt irgendwie das Dämlichste, was man sich so vorstellen kann und wunderbar gespielt. Die sind, so, äh, die sind sowieso alle nicht besonders helle, muss man dazu sagen. Ja, Nigel ist aber immer noch in der Band, verlässt aber später die Band. Das stimmt, das stimmt. Mal kurz aus. Aber erst nach dem folgenden Auftritt, wo er halt äh, quasi, da spielen sie Working on a Sex Farm auf so einer Militärbasis. Und ja. den hat Janine äh, organisiert, den Gig. Und es ist halt eigentlich so ein, so ein Militärball, wo halt irgendwie nett geschwurft werden soll. Und sie ja erstmal erst Working on a Sex Farm schmettern. <lacht> und da ist halt das Gimmick, das... Äh, dass Nigel halt so ein, so ein Wireless-System hat, also so, so ein Funkempfänger für seine Gitarre und dann halt nebenher die ganze Zeit den Militärfunk empfängt. <lacht> genau. Weil er so angepisst ist, dass er von der Bühne geht und halt, äh, halt auch die Band verlässt, glaube ich, im, im Nachgang. Ja, ich glaube schon. <lacht> ja, und dann hat dann, dann verlässt er die Band, genau, und äh, dann kommt quasi der, der, der Auftakt zu der Szene, die du gerade meintest mit dem Bassisten, mit der Jazz-Odyssee. Genau, da ist ja jetzt Raum quasi für sein, für seine, für seinen selbstgeschriebenen Song. Das ist sowieso der, der, der Punkt einer Band, wo der Bassist dann, der noch nie irgendwas geschrieben hat, offensichtlich. Glänzen kann, genau. Glänzen ja. kann. Erstmal noch kommt es zum Setting. Janine hat den Auftritt wieder mal organisiert und äh, also sind, genau, sie sind Vorband von einem, vom Kasperle-Theater. Ja, ja, das ist halt auch so ein Marionettenfestival. <lacht> ja, genau. <lacht> Ja, und spielen dann halt die Jazz-Odyssey. Finde <lacht> <lacht> auch grandios. Die Ansage dazu? Dass Dave halt irgendwie, äh, genau, Dave steht auf der Bühne und sagt halt irgendwann, das ist Derek Smalls. He wrote this. He wrote this. <lacht> das ist auch absolut niemand bei dem Auftritt, muss man auch sagen. Genau, und da, da geht es halt auch schon zum, zum Ende des... Äh, eigentlich des ganzen Films und äh, wo sie halt auch nochmal Tonight, uh, I'm Gonna Rock You. Aber das wollen wir jetzt, glaube ich, nicht vorne wegnehmen, wo der Film jetzt komplett endet, wer ihn jetzt noch gar nicht gesehen hat, wie das, wie das Ende vom Film dann so ist. Wie, wie, wie sich das dann das Ganze sich auflöst. Ob sie noch weiter Erfolg haben oder ob es dann äh, das gewesen ist, das soll jeder von euch selbst erfahren. Genau. Schaut doch einfach mal rein, äh, wenn ihr es schafft, den zu gucken. Hoshi, Hoshi kann euch Tipps geben, wie man drankommt. Ja. Also wie gesagt, 
Die Rolling Stones Music Mu Movies Edition, die hat mir gut gefallen. Das, äh, da gab es da gab's halt auch noch so Bonusmaterial mit halt irgendwelchen britischen Leuten, <lacht> die ja. halt gesagt haben, wie sie halt diesen, diesen Film erlebt haben in ihrer Kindheit und äh, Jugend und wie oft sie den gesehen haben und was sie dazu so äh, gehört haben und so. Ja, da habe ich da drauf gefunden. Herrlich. Ja, also wir können den Film eigentlich äh, ausnahmslos empfehlen. Ist auch mal schnell weggeguckt, der dauert nicht mal anderthalb Stunden, glaube ich. Ja, ja. Und äh, ja, wenn man einfach mal Bock auf äh, ein bisschen Klamauk hat, <lacht> aber auch irgendwie äh, geschmackvoll gemachter Klamauk irgendwie und auch irgendwie nicht halt so, also man denkt jetzt so, wenn man das erzählt, dass das irgendwie nicht besonders viel Tiefgang hat, aber man musste sich das ja auch schon irgendwie alles ausdenken, was in dem Film da vorkommt, nicht wahr? Allerdings. Und äh, es ist halt auch relativ treffend in Szene gesetzt, so vom, von der Parodie her, aus, auf, auf, von so Hard Rock und äh, Heavy Metal Bands aus den 80ern. Also die Typen sehen halt original so aus mit den Haarspray-Frisuren und, und so weiter und so fort. Und äh, das ist halt äh, richtig gutes Zeug, finde ich. Naja, das einzige Manko ist halt tatsächlich, dass man relativ fit sein muss in der englischen Sprache. Das ist richtig. Sonst kriegt man halt die ganzen... Die Gags ge einfach nicht mit. ...geilen Gags, die halt nebenher noch so passieren, wo wir jetzt nur einen Bruchteil davon irgendwie mal kurz mal vorgetragen haben. <lacht> äh, überhaupt nicht so richtig mit. Das wäre dann halt schade drum. Da macht der Film wahrscheinlich nur noch halb so viel Spaß. Das ist richtig, ja. Aber auch dann hat er einen gewissen Schauwert, möchte ich jetzt mal sagen. Genau, eigentlich ist es... Äh Fast schon Pflichtprogramm für jeden Metal-Hörer. Ja, Deswegen, die meisten von euch werden ihn wahrscheinlich auch schon kennen. Wahrscheinlich schon. Jetzt wisst ihr wenigstens, wie wir den finden, nämlich voll gut. Total super. Mega dufte. Ja, Hoshi. Ähm, ja, vielleicht erzählen wir noch, was bei uns noch passiert. Also ja, über Weihnachten gibt es auf jeden Fall wieder einen Gratis-Song von uns. Zumindest für die Leute, die ein Inner Circle-Mitgliedschaft bei uns haben. Und zwar haben wir einen weiteren... 2006er-Album-Song neu aufgelegt. Und zwar äh, von unserem schon oft erwähnten Written in Stone Erstlingswerk, welches vergriffen ist, haben wir Alone neu eingespielt. Alone? Ja, ja. Stark. Auch noch teilweise von unserem alten Gitarristen Tim mitgeschrieben. Ja, der ist schmissig. Der ist schmissig. Grüße an Tim. Und äh, ja, da singe ich tatsächlich noch äh, auch noch ein paar Backings ein am Donnerstag, wenn Diddy kommt, um die Hauptvocals einzusingen. Und dann ist das Ding schon im Kasten und dann wird das Ding rausgeballert über Weihnachten. Weihnachten ist ja Samstag dieses Jahr. Das heißt, mhm. der kommt dann am zweiten Weihnachtsfeiertag wahrscheinlich raus. Stark. Am Montag. Weihnachtsgeschenk für alle. Genau. Und äh, ja, dieser Podcast kam diesmal nicht am Montag raus, weil wir terminlich das nicht hingekriegt haben. Aber äh, so ist das halt. Shit happens. Genau. Joshi. Und in diesem Sinne. Guten Rutsch. Guten Rutsch, genau. Guten Rutsch. Und wir sehen uns nächstes Jahr mit äh, noch viel mehr Zeug in diesem Podcast hier. Mit mir und äh, Hoshi, mit mir und Didi und vielleicht auch mit allen dreien. Und der Steve kommt bestimmt auch nochmal vorbei und so weiter und so fort. Und ein neues Album machen wir nächstes Jahr auch. Und es gibt sogar schon ein paar Konzerte, die anstehen. Also, ja, ja. Da können wir äh, Näheres, glaube ich, aber erst verraten, wenn wir halt auch wissen, dass wir es schon verraten dürfen. Da sind, manche Veranstalter haben das immer nicht so gerne, wenn man schon vorher so rausposaunt. Genau. Also alles, was schon angekündigt ist, gibt schon auf der, unserer Website und äh, auf Facebook und so weiter äh, nachzulesen. Aber da kommen noch ein, zwei hinzu, in jedem Fall. Na, dann geben wir euch bestimmt mal einen, einen soliden Abriss demnächst. Genau, demnächst gibt es einen soliden Abriss und äh, wir sehen uns... Äh, dann demnächst. Ho, ho, ho. Ho, 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 Bis dann. Ciao.